0: Hoofdstuk 29, deel 1 van De Reiziger die geen handel drijft. Door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 29 deel 1 beperkte de schooltijd in de naaste omtrek van mijne nederige woning in covent garden evenzo goed als in de onmiddellijke nabijheid van westminster abbey de st paulskerk de parlementshuizen de gevangenissen de gerechtshoven en alle grote instellingen van het rijk kan ik genoegzaam in iedere straat de ergelijkste voorbeelden aantreffen van de verwaarlozing van kinderen. Ja, ik zou willens en wetens de ogen moeten toedrukken om niet te bespeuren hoe onverantwoordelijk wordt toegelaten dat zij opgroeien tot behoeftigen, luiaards, dieven, ziekelijk naar geest en naar lichaam, ellendig voor zichzelf en de maatschappij een schande voor de beschaafde eeuw waarin wij leven een belediging voor het christendom ik weet hoezeer er genoegzaam geen betoog voor nodig is om aan te tonen dat als de staat volgens zijn plicht de zaak in ernst wilde aanvatten en streng er voor wilde zorg dragen dat die kinderen op jeugdige leeftijd van de straat werden opgenomen en behoorlijk onderwezen het gevolg daarvan wezen zou dat zij engeland tot eer zouden zijn in plaats van tot schande dat zij engelands macht zouden vermeerderen in plaats van het te verzwakken en dat er dan uit die thans zo verwaarloosde bevolking goede soldaten knappe zeelui stille burgers en wellicht grote mannen zouden kunnen voortkomen en ondanks die overtuiging bemoei ik mij niet met dit euvel schoon het zoo veel beduidend is en bemoei ik mij wel met de beraadslagingen van het parlement die vaak zoo onbeduidend zijn en ik houd mij veel meer bezig met een spoorweg die dwars over een of andere straat moet gelegd worden dan met de belangen van zoovele gezinnen ja geslachten die bedreigd worden door ziekten onwetendheid verdorvenheid armoede en misdaad doch zoo ik eene nachtelijke wandeling wilde maken in de omtrek van de markt van Covent Garden zou ik niet lang behoeven om te doden, om staaltjes te ontdekken van zoveel jeugdige gemeenheid alsof engeland zich bevond onder de regering van een der bourbons en daartegen wordt geen ander middel aangewend dan de politie die zo nu en dan dat gemeene spuis verjaagt en terugdringt naar hunne ellendige holen wel is er in de nabijheid een werkhuis maar als naar gewoonte wordt dit zo onverstandig bestuurd dat de kinderen die erin worden opgenomen er niet het minste nut uit trekken en er voor niemand enig voordeel overblijft, maar dat alles laat men voortgaan, zoals het reeds zo lang gegaan heeft. En omdat het al zo lang zo gegaan heeft, zo verzekeren mij de beleefdste autoriteiten dat alles goed gaat. In zulk gepeins verdiept, liep ik op een der laatste Pinksterdagen langs de theems en over de bruggen en keek, wel eenigermate toepasselijk op die gedachten naar de dreggen die bij de vuile glibberige trappen hingen om de mensen uit het water te halen en naar de talrijke gelegenheden die daar bestonden om hen in het water te doen vallen het doel van mijn tochtje gaf toen een wending aan mijne overdenking en ik vroeg mijzelf af ik zou toch wel eens willen weten waardoor het kwam dat wij op school allemaal en wij waren er met een zeventig jongens bijeen onoplettend werden als wij enige uren achtereen op onze boeken hadden zitten turen alsof wij het met elkaar hadden afgesproken waardoor kan het toch gekomen zijn dat wij dan op een stomp werden dat wij niet meer konden cijferen dat de dode talen voor ons dood bleven en dat wij de levenden niet meer verstaan konden dat het geheugen ons in de steek liet en dat luiheid en vatzigheid ons overvielen ik kan mij toch niet herinneren dat wij overeengekomen waren om na het eten dommelig te worden of dat wij er behoefte aan hadden om dan een dutje te doen of dat wij het prettig vonden om te zitten met hooggekleurde gezichten en kloppende hoofden, of dat wij er schik in hadden om middags bot en onbegrijpelijk te blijven voor wat ons morgens zo helder en klaar was geweest als de dag. Nee, waarlijk, wij leden er door en het maakte ons onaangenaam gestemd. Ik kan mij evenmin voorstellen dat wij ons verbonden hadden met een geheime belofte of een plechtige eed. Om de banken te hard te vinden, om er langer op te blijven zitten, of om een onweerstaanbare lust te krijgen, om met onze benen te trappen en te schoppen, of met onze ellebogen en vuisten te duwen en te stompen, zo min als om er behagen in te scheppen, dat wij een gevoel hadden alsof onze maag overladen, ons hoofd zwaar als lood was en onze oren onophoudelijk ruischten en toch ik herhaal het wij ondervonden al die kwellingen en wij leden er te meer door omdat wij immer beschuldigd werden dat wij er zelven de oorzaak van waren in hoeverre ik wat het geestelijke betreft daaraan zelve schuld had dat is een vraag die ik wel eens zou willen onderwerpen aan een knap en kundig onderwijzer of aan een zielkundige en wat het lichamelijke aangaat wil ik de vraag voorstellen aan professor owen juist had ik eenige geschriften bij mij over hetgeen men bij het onderwijs noemt het stelsel van de halve dagen een dier boekjes naslaande las ik daarin dat de ijverige heer chadwick mij bij professor owen reeds voorgeweest was en ten antwoord had verkregen dat ik in dit opzicht geen schuld had want dat ik mij bevond onder de invloed van mijn lichaam en dat dit lichaam stond onder de macht van de natuurwetten waardoor het beheerst wordt ten gevolge waarvan wij beiden ik en mijn lichaam zelfs in de school door die wetten werden in beslag genomen en ons diensvolgens moesten gedragen dus gerustgesteld door die beschouwing van de goede professor, las ik verder om het oordeel te vernemen van die onvermoeide heer Chetwick ten opzichte van het geestelijke deel van mijne kwellingen. Ik bemerkte dat zijn oordeel, zowel als dat van Sir Benjamin Brody, Sir David Wilkie, Sir Walter Scott en het merendeel der verstandige mensheid. Ten mijn gunste uitspraak had gedaan, waarvoor ik genoemde heer Chetwick, zo deze regelen ooit onder zijne ogen mochten komen, verzoek mijn hartelijke dankbetuiging te willen aannemen. Tot dien tijd toe toch had ik immer in de mening verkeerd dat de zeventig ongelukkige, waartoe ik ook behoord had, zonder het zelf te weten, onwillekeurig deel hadden gemaakt van eene vereniging van ontevredenen of samenzweerders die na eenige onafgebrokene leeruren zich verbonden tot oproerige samenspanning maar thans was die verkeerde opvatting verdreven en begaf ik mij met een gerust geweten aan mijn onderzoek naar de werking van het stelsel der halve dagen dit toch was het doel van mijn gedeeltelijk per stoomboot over de theems gedeeltelijk met een vrij slecht ingerichte spoorwegdienst aan dit laatstgenoemde vervoermiddel wenschte ik zeer aan te bevelen om in plaats van het verbodene gebruik van kolen voortaan voor de locomotieven de voorgeschrevene kooks te bezigen welke aanbeveling te onbaatzuchtiger is omdat ik gedurende de ganse rit gratis overladen werd met een massa rook en stof niet alleen mijn ogen neus en oren waren ervan voorzien maar zelfs mijn zakken mijn zakboekje en mijn horloge was er door aangedaan de V anders gezegd de zeer vuile en ongeriefelijke spoorwegmaatschappij bracht mij tot vlak bij de plaats mijner bestemming en spoedig bevond ik mij voor een ruim ingericht gebouw waarin het stelsel van de halve dagen werd in praktijk gebracht en waartoe mij dadelijk zeer beleefd toegang werd verleend wat wenste ik het eerst in oogenschouw te nemen ik koos de militaire oefening geef acht terstond daarop stonden een honderdtal jongens op het bestraatte plein vrolijk, levendig vlug van uitzicht oplettend en gereed voor de commando's die hen gegeven zouden worden het viel mij niet alleen op dat zij zojuist juist en stipt alles uitvoerden vlug van oog en scherp van oor maar ook dat zij door hunne opgewekte stemming het eentonige en werktuigelijke aan die oefeningen eigen geheel deden vergeten er heerste een behoorlijke samenwerking en tevens de lust om zich persoonlijk te onderscheiden. Men kon er niet aan twijfelen of de jongens er voor zichzelf genoegen in vonden. Met hunne niet gesalarieerde officieren, niet groter dan een of anderhalf L, moest zulk een resultaat wel verkregen worden. Al hunne evoluties. Waren inderdaad prijzen waard marsen en contramarsen, het formeren van carré's en compagnies, het zich plaatsen in linie of in gelederen en dergelijke manoeuvres? En bij dit alles toonden zij begrip te hebben van hetgeen zij moesten uitvoeren, iets dat voor Engelse soldaten onder de verbodene zaken schijnt te behoren en waardoor deze jongens meer overeenkomst verkregen met hunne Franse kameraadjes toen zij uiteen gingen daar men zou overgaan tot de oefeningen met de blanke wapens waaraan een veel geringer aantal kon deelnemen bleven de jongens die daarin nog geen onderricht hadden verkregen daarbij staan om nauwlettend toe te zien terwijl anderen zich bezig hielden met gymnastische oefeningen aardig was het om te zien hoe geschikt de jongens de blanke wapens wisten te voeren en hoe stevig zij zich op de kleine beenen in de verschillende posities konden staande houden na het einde van deze les ontstond er plotseling groot rumoer en opgewondenheid de scheepsoefening kwam nu aan de beurt in een van de hoeken van het plein was een nageboot scheepsdek geplaatst, met wezenlijke raas en zeilen, de grote mast ter hoogte van 70 voet, op het commando van de kapitein van dit denkbeeldige schip, een oude zeebonk met een verweerd gelaat, de onvermijdelijke pruim in de mond en de eigenaardige zeemansgang, was het tuig in een oogwenk bedekt met een zwerm van jongens een van de vlugste was in een ogenblik allen vooruitgeklauterd langs de hoofdtouwen en zat terstond rustig op de grote steng terstond daarop maakten wij alles gereed om zee te kiezen de kapitein de gansche bemanning en ik zelf niet uitgezonderd waren vast van mening en konden zich zo gemakkelijk voorstellen dat er geen ogenblik moest verloren gaan dat de wind was omgelopen en nu zeer gunstig was en dat wij bestemd waren om eene reis rond de wereld te doen alle zeilen bij flink op jongens breng de grote ra uit let op de windvaan flink op jongens vier de schoten los hij daar ginder klaar bij de brassen flink op jongens en gelijk stuurbord zei. pijper kom voor en speel een deuntje de pijper springt vooruit de kleinste van de jongens met zijn fluitje in de hand en een grote band om zijn voorhoofd door die hij in die dagen op een steen te land was gekomen en speelde met al zijn macht een deuntje hoezee pijper flink op jongens nu nog een vrolijker deuntje. De pijper blaast een vrolijker deuntje, en allen werden daardoor nog meer opgewekt. Ferm aanhalen, jongens, goed gedaan. Zo moet het gaan, flink, flink, zoveel zeilen bij als ze maar kan dragen. En met zo'n gunstige wind maken wij zeker meer dan vijftien knopen. Op dit zoo gunstige ogenblik van onze reis riep ik opeens een man overboord. Die hier wel niet in het water, maar op het zand was gevallen, maar hij was dadelijk binnengehaald en had zich niemendal bezeerd. Toen zag ik dat de kapitein zelf opeens overboord was, doch ik maakte er nu geen alarm meer van, want het ongeval scheen hem niets te deren. Spoedig kwam ik tot de overtuiging dat de kapitein zeker tot het geslacht der amfibien moest behoren. Want hij sprong zo herhaaldelijk buiten boord om naar de jongens omhoog te kijken, dat hij waarlijk zich meer in het water dan op het dek bevond. Hij was trots op zijn bemanning en het was vermakelijk om de verschillende commando's te horen, die voor de landrobben, zoals ik, geheel onverstaanbaar waren, maar die voor de jongens duidelijk en begrijpelijk bleken te zijn maar wij mochten ons niet voorstellen dat onze reis voortdurend zo voorspoedig blijven zou het weer veranderde het werd slecht en later stormachtig en vrij onverwacht waren wij opeens in gevaarlijke toestand geraakt misschien eene miswijzing van de kaarten zeker toch iets dat heel verkeerd is want wij zitten midden in de branding jongens en wij drijven naar wal De kapitein deelde dat ontmoedigende bericht met zo bezwaarde stem mede dat de kleine pijper geen lust had om een vrolijk deuntje te blazen, maar stil en treurig met het fluitje onder de arm bij het roer bleef staan. Doch spoedig herkreeg hij zijn tegenwoordigheid van geest. In de moeilijke ogenblikken die nu volgden, toonde de kapitein en de bemanning elkaar ten volle waardig te zijn de kapitein schreeuwde zich wel geweldig schor doch bleef zichzelf geheel en al meester de man aan het roer deed al wat in zijn vermogen was en alle hens boven luidde het bevel daar iedereen moest helpen om te trachten het schip te doen wenden uitgenomen de pijper van wie ik bespeurde dat hij juist op een der kritiekste ogenblikken iets in zijn vestzakje borg hetwelk ik stellig vermoed dat zijn testament geweest moet zijn op dit ogenblik stootte het schip ik kan wel niet verklaren dat ik het zelf gevoeld heb maar ik zag de kapitein zo dikwerf van en weer op het dek springen dat ik daaruit wel besluiten moest dat het schip vreeselijk stampte en stootte ik ben geen zeeman genoeg om al de manoeuvres te kunnen beschrijven waardoor wij gered werden maar zeker is het dat de kapitein hoe langer hoe schorder en hoe langer hoe rooder werd en de equipage hoe langer hoe vlugger en dat hunne pogingen met het beste succes werden bekroond want enkele minuten slechts na de eerste alarmkreet was het schip afgebracht en ging alles weer vlot waarvoor ik recht dankbaar was schoon ik het eigenlijk niet begreep en er alleen uit opmaakte dat het in de laatste tijd niet met alles vlot gegaan moest hebben wij kregen nu het land in het gezicht wij zetten daar koers heen met de wind dwars van ons en de man aan het roer meermalen aflossende om iedereen zijn wacht te laten doen wij liepen de haven onder gunstige omstandigheden binnen, reefden de zeilen, brasten de raas vierkant maakten schoon schip, ruimden alles op en zo eindigde onze reis. Toen ik bij het heengaande kapitein lof toebracht, zowel voor hemzelf als voor zijne bemanning, vertelde hij mij dat al zijne manschappen zich in tijd van gevaar zouden kunnen redden, daar zij goed onderricht. Hadden genoten, zowel in het zwemmen als duiken, en hij voegde erbij dat de jonge zeeman, die zo vlug naar de grote steng was geklauterd, daar een bijzonder uitmuntte, daar hij even flink in het duiken als in het klimmen was. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 29